0: Und ich sage das, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Und ich sage das, du bist Fake News. 3, 2, 1, 0, 0, 0, True.
1: True Tension.
0: Damit hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren brandneuen Folge von True Tension. Wie immer ist es mir ein inneres Blumenpflücken, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und ich finde es auch mal wieder an der Zeit, einfach Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr trotz der immer mal wieder längeren Pausen immer noch dabei seid. Danke dafür, dass ihr mir immer wieder das Gefühl gebt, dass euch das, was ich hier mache, irgendwie gefällt und danke für eure tollen Kommentare, die mir immer wieder ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern, sowie den ein oder anderen Lachanfall bescheren. Und nicht zu vergessen natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an die Hörerin der ersten Stunde, die sich wohl auch am meisten über neue Folgen freut. Meine Mom. So, das wollte ich mal loswerden, bevor wir uns nun wieder den ernsten und düsteren Themen widmen, die uns heute nach Westminster im US-Bundesstaat Colorado führen. Doch hey, bevor wir starten, würde ich wie immer empfehlen, eine bequeme Sitzposition einzunehmen, sowie den ein oder anderen Snack bereitzustellen. Wobei euch ein ganz spezieller Herr in der heutigen Folge sicherlich sowieso vom Hocker hauen wird. Wie schon gesagt, führt uns der heutige Fall nach Westminster zurück in das Jahr 2014. Lee Porter ist gerade erst in dem 100.000 Einwohnerstädtchen angekommen, auf der Suche nach irgendwas Neuem. Denn Lee hat es nicht gerade leicht gehabt, in den Monaten, die hinter ihr liegen. Doch bereits kurz nach ihrer Ankunft wird es ruhig um die 19-Jährige. Eine Ruhe, die einen gewaltigen Sturm an Sorgen bei ihrem Bruder auslöst. Doch wer ist Lee Porter überhaupt und was hat sie nach Westminster geführt? Lee Porter wurde im Jahr 1994 geboren. Aufgewachsen in dem kleinverschlafenen verschlafenen Cotopexi, knapp drei Autostunden südlich von Westminster, blickt sie auf eine sorgenfreie Kindheit zurück. In der Schule ist Lee äußerst beliebt und wird stets und ständig von ihrem großen Bruder beschützt. Max. Mit Doppel-X. Obwohl die beiden vom Alter her ein paar Jahre auseinander liegen, teilen sie dieselben Interessen und verbringen viel Zeit zusammen. Gut, sie sind Bruder und Schwester, natürlich verbringen sie da relativ viel Zeit zusammen, aber scheint so, als verbindet sie weitaus mehr als nur der familiäre Zusammenhalt, denn die hat sich ihrem Bruder Max als ihr großes Vorbild genommen. Als Max aufs Community College geht, um sich zum Massagetherapeuten ausbilden zu lassen, hat sich Lee bereits fest in den Kopf gesetzt, denselben Weg einzuschlagen, um dann irgendwann später mit ihrem Bruder zusammenzuarbeiten. Die Pläne sind sogar noch etwas konkreter, denn als Max im Jahr 2013 sein Studium abschließt, geht er zurück nach Kalifornien, wo die Porters wohl auch ganz ursprünglich herkommen und Lee möchte dann später nach ihrem Abschluss ebenfalls nach Kalifornien, um damit Max was eigenes aufzubauen. Doch so weit kommt das nicht. Zwar geht Lee auf dasselbe Community College wie Max, doch ihr fällt es um einige schwerer, sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden. Weg von ihrer Familie, weg von ihren Freunden und weg von ihrem Bruder. Sie hat mit Depressionen zu hadern und sucht nach Halt, den sie eines Tages auch glaubt gefunden zu haben. Und dieser Halt hört auf den Namen Jesse. Und Jesse hat tatsächlich auch schon etwas mehr Lebenserfahrung sammeln können. Denn immerhin ist er auch schon doppelt so alt wie die zu dem Zeitpunkt 18-jährige Lee. Erfahrung hat er vor allem mit einer bestimmten Sache, nämlich mit Drogen, denen schnell auch Lee zum Opfer fällt. Sie entwickelt eine Heroinabhängigkeit, geht nicht mehr zu ihren College-Kursen und scheint von einem Moment auf den anderen ihre Pläne für die Zukunft über Bord geworfen zu haben. Ohne College, ohne Freunde, ohne Familie. Da sind nur noch ihr 36-jähriger Freund Jesse, die Drogenabhängigkeit und zu allem Überfluss auch noch die Studienkreditschulden für ein Studium, das sie nie abschießen wird. Doch als die Gefühlsachterbahn noch mit Jesse nach mehreren Loopings nur noch steil bergab geht, sie einen Schluss. Es muss sich was ändern. Sie muss sich ändern. Wer immer das gleiche tut und andere Ergebnisse erwartet, das ist die Definition von Wahnsinn. Und wahnsinnig möchte Lee nicht werden, weshalb sie kurzerhand beschließt, ihr Zeug in ihr Auto zu laden, Jesse zu verlassen und neu anzufangen. Und dieser Neuanfang bringt uns auch zurück an den Anfang der Story zum Juni 2014. Sie ist gerade erst in Westminster angekommen und schon sorgt sich ihr Bruder Max, der Lee nicht mehr auf ihrem Handy erreichen kann. Trotz der vielen, vielen Kilometer an Distanz oder vielleicht auch genau wegen dieser 4 in 4 Kilometer an Distanz, haben die beiden fast täglich Kontakt, was es für Max umso besorgniserregender macht, als jedes Lebenszeichen seiner Schwester ausbleibt. Max hat keine Wahl. Er muss seine Mutter Renee kontaktieren, um zu fragen, ob sie vielleicht irgendwas von Lee gehört hat. Renee hatte bislang keinerlei Kenntnis über Lee's Lebenswandel, über die Situation mit ihrem Studium, ihrem Freund Jesse, und vor allem nicht über die Sache mit den Drogen. Max schon. Und so bleibt dem gar nichts anderes übrig, als seine und Lees Mutter Renee in die Geheimnisse seiner Schwester einzuweihen. Zusammen wollen sie Licht ins Dunkle bringen und da Renee die Handyrechnung ihrer Tochter bezahlt, versucht sie als erstes über die Verbindungsnachweise irgendwas über den Verbleib ihrer Tochter in Erfahrung zu bringen. Zwei Nummern hat Lee vor ihrem Verschwinden angerufen. Die erste Nummer führt die Porters zu einem Motel weit außerhalb von Westminster, in dem, so stellt sich dann heraus, Lee am 2. Juni zusammen mit Jesse übernachtet hat. Und die zweite Nummer führt sie zu einem jungen Mann namens Christopher Wade. Chris, der in Westminster lebt, erzählt Renee, dass er Lee angeboten hat, bei ihm zu übernachten, weil sie sonst in ihrem Auto hätte übernachten müssen. Chris ist der Familie Porter auch nicht unbekannt, denn er ging auf dieselbe Highschool wie Lee und Max, in ihrer alten Heimat, Paxi. Er ging sogar in dieselbe Klasse wie Max. Max hat ihn als normalen, unauffälligen Typen in Erinnerung. Nach der Highschool ging Chris zum Militär und studiert mittlerweile in Westminster Kriminologie. Natürlich tut er das. Sicher ein Zufall. Chris erzählt Renee dieselbe Story wie kurze Zeit später auch den Ermittlern, die mittlerweile nach Lee suchen. Lee habe bei Facebook gepostet, dass er einen Platz zum Übernachten sucht und da habe er ihr halt angeboten, bei ihm zu übernachten. Nachdem Lee dann am 3. Juni bei ihm angekommen ist, haben die beiden dann ein paar Stunden gequatscht, sind dann in Happen essen gegangen, bevor sie dann zurück zu seiner Wohnung sind. Die Aufnahmen der Überwachungskamera des Restaurants bestätigen den Teil seiner Aussage. Im späteren Verlauf des Abends habe Lee dann eine Nachricht bekommen, und sei in einem weißen Van mit für ihn unbekannten Personen verschwunden. Danach hat er nichts mehr von ihr gehört. Die Ermittler können Lees Auto auf dem Parkplatz vor Quiz Wohnung sicherstellen, jedoch finden sie darin keinerlei Spuren, die sie Lee auch nur einen Millimeter näher bringen. Mittlerweile suchen nicht nur die Familie und die Ermittler nach Lee, denn auch in den Nachrichten wird von ihrem Verschwinden berichtet. Renee bittet komplett aufgelöst um Hilfe aus der Bevölkerung. Irgendjemand muss irgendwas über den aktuellen Aufenthaltsort ihrer Tochter wissen. Auch Max fliegt von Kalifornien nach Westminster. Sie erstellen Flyer, organisieren große Suchaktionen, erstellen eine Facebook-Seite. Doch alles ohne Erfolg. Zwei Verdächtige stehen auf der Liste der Ermittler. Einer davon ist Jesse, dessen Beziehung zu Lee man doch als ziemlich toxisch bezeichnen kann. Doch Jesse kann beweisen, dass er zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einem ganz anderen Bundesstaat war und scheidet somit als Verdächtiger aus. Währenddessen gibt ihr zweiter Verdächtiger, selbst Fernsehinterviews. Jeff. Äh, freudscher Versprecher. Ich meine natürlich Chris.
1: Overall, she seemed pretty depressed and while she was smiling, it didn't really go to her eyes. So that kind of was weirding me out. To see her like that.
0: Seine lyrischen Worte mal so grob übersetzt. Alles in allem wirkte sie ziemlich deprimiert. Und selbst wenn sie gelächelt hat, haben ihre Augen was anderes gesagt. Das hat mir wirklich große Sorgen bereitet, sie so zu sehen. drugs als ich dann Drogen gefunden habe, die sie dabei hatte, habe ich sie damit konfrontiert. Nur kurze Zeit später ist sie dann gegangen. Ich dachte mir nichts weiter dabei, weil das den Eindruck gemacht hat, als sei sie nur verärgert, weil ich mich als besorgter Freund aufgespäht habe. Ja, und dann war da noch so eine Aussage, die in einem anderen Licht betrachtet doch ziemlich verstörend rüberkommt.
1: Really so ich
0: habe nicht sehr viele Freunde, aber zu denen, die ich habe, bin ich sehr loyal. Daher ist es sehr schwer für mich, auch nur einen einzigen zu verlieren.
1: The, that she, that for, for drugs,
0: ich möchte ihr sagen, dass es mir leid tut, dass sie dachte, ich wäre verärgert, weil sie Drogen nimmt. Ich wünsche mir für sie, dass sie sicher ist. Ich möchte nur das Beste für Sie. Eine Woche nach Lies verschwinden wird dann Chris Wohnung durchsucht, in der Hoffnung, irgendwelche Spuren zu finden, die zeigen, wie das Beste für Sie aus Chris Sicht so aussieht. Neben der neuen Erkenntnis, dass Chris nicht gerade der Ordentlichste und die Wohnung total versüfft ist, kommt Chris auch noch plötzlich mit einer neuen Story daher. Nachdem Lied zu mir kam, hat sie was genommen. Dann hat sie Nasenbluten bekommen. Falls sie also irgendwie Blut finden, dann kommt das definitiv vom Nasenbluten. Und tatsächlich, sie haben Blut gefunden. Nur leider kann man nicht sagen von wem, denn jemand hat sich sehr intensiv mit Hilfe von Bleichmittel darum bemüht, diese Spuren verschwinden zu lassen. Das Blut hat auch ganz sicher nur mit dem Nasenbluten zu tun und nichts mit dem Messer, das direkt neben dem Bett von Chris liegt. Neben einem Kassenbeleg, der zeigt, dass Chris kurz nach Lees Verschwinden Bleichmittel und Handschuhe gekauft hat, können die Ermittler auch die Aufnahmen der Überwachungskameras sicherstellen in dem Laden, in dem Chris die Sachen gekauft hat. Chris wird nun erneut auf das Polizeirevier geladen, wo er auch weiterhin seine Unschuld beteuert. Die Ermittler müssen Chris schweren Herzens gehen lassen, denn sie haben nichts weiter gegen ihn in der Hand. Dann die nächste Spur liefern die GPS-Daten von Lees Handy. Zuletzt war ihr Handy in der Nähe einer Mülldeponie außerhalb von Westminster eingeloggt. Nach einer langen Suche findet man ihr Handy dann tatsächlich auf dieser Mülldeponie und ein wenig später auch mehrere Kleidungsstücke sowie ihr mit ihrem Führerschein. Doch von Lee selbst fehlt leider weiter nie die Spur. In der Zwischenzeit wird Chris auch weiterhin auf Schritt und Tritt beobachtet. Wer weiß, vielleicht wird er panisch und begeht einen Fehler. Mörder kommen ja häufig zurück an den Ort ihres Verbrechens, doch sie können keine weiteren Auffälligkeiten feststellen. Sie kommen mit den Ermittlungen einfach nicht weiter. Das ändert sich erst, als eine andere Person in die Rolle eines Privatermittlers schlüpft. Lees Bruder Max Er ist sich absolut sicher, dass Chris für das Verschwinden seiner Schwester verantwortlich ist. Da die beiden sich ja bereits seit ihrer Schulzeit kennen, nimmt er immer wieder Kontakt mit Chris auf. Freundschaftlich, nicht bedrohlich. Max möchte, dass sich Chris in seiner Gegenwart sicher fühlt. Er lässt sich wieder und wieder von Chris erzählen, wie der Tag von Dies Verschwinden genau abgelaufen ist, wobei ihm auffällt, dass kleine Teile von Chris Geschichte mit jedem mal etwas abweichen. Leo und Chris hatten sich auch erst wenige Monate zuvor auf Facebook wiedergefunden und was auch auffällt ist, dass Chris jeden Post, jedes Bild, Einfach alles, was mit ihr zu tun hat, geliked hat. Gut, er mag vielleicht einfach nur begeistert von ihren Beiträgen sein, aber die Geschichten, die Max so über Chris gehört hat, geben definitiv Grund zur Besorgnis. So hat er wohl bereits in der Schulzeit eine Vorliebe für Schreiben gehabt und das, was er da so geschrieben hat, spiegelt seine ganz persönlichen, abartigen Fantasien wider. Geschichten, in denen er Frauen entführt, sie als Sklaven hält und zu einem Überfluss dann auch noch ermordet. Das sind nicht wirklich die Geschichten, die man von einem Schüler erwartet und seine Fantasien reißen nach seiner Highschool-Zeit auch nicht wirklich ab. Denn es hat einen Grund, weshalb er vom Militär weg ist. Ein Grund, den zu dem Zeitpunkt nur wenige kennen. Er ist beim Militär rausgeflogen, denn er hat einer Psychologin erzählt, dass er während seiner Zeit in der Highschool seine Fantasien in die Realität holen wollte. So hat er wohl versucht, ein junges Mädchen zu entführen, zu vergewaltigen und zu ermorden. Und das zweimal. Er ist sogar schon das Haus eingebrochen, in dem eben jenes Mädchen gewohnt hat. Beim ersten Mal hatte er dann wohl Angst, dass die Eltern des Mädchens ihn auf frischer Tat ertappen und beim zweiten Mal war es ein Hund, der ihn verscheucht hat. Ja, und nachdem er das der Psychologin erzählt hat, ist er dann wie gesagt aus dem Militär rausgeflogen. Mal im Ernst, ist das wirklich alles, was man in einem solchen Fall tun kann? Der Mann ist ja wohl ganz offensichtlich eine Gefährdung für seine Umwelt und da wird er einfach nur rausgeschmissen? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Natürlich wird neben Chris' Wohnung auch seine Festplatte durchsucht, auf der sie eine beträchtliche Menge an Pornografie finden, vor allem extrem gewaltvolle Pornografie, sowie auch Kinderpornografie. Auch Frauenunterwäsche wird in seiner Wohnung sichergestellt, von der er sagt, dass das seine eigene ist, weil er die einfach lieber trägt und als bequem empfindet. Gut, gegen die Frauenunterwäsche ist ja auch erstmal nichts einzuwenden, jeder so wie er mag. Eine weitere Leidenschaft von Chris, die bis dato noch unerwähnt geblieben ist, ist seine Leidenschaft für Tarotkarten. Das bringt uns zurück zu Lees Bruder, der von Chris Leidenschaft für Tarotkarten erfahren hat und daraus seinen ganz eigenen Plan schmiedet. Max fragt Chris, ob er nicht mittels der Tarotkarten dabei helfen kann, Lee zu finden. Max verabredet sich mit Chris in Westminster, wo sie sich in einem Park treffen wollen, doch zuvor erzählt er noch Lees Freund oder Ex-Freund Jesse von seinem Verdacht. Der kommt dann auch direkt aus der Drogenentzugsklinik nach Westminster gereist, um an der tarotkarten karten session teilzunehmen. Die Konversation während des Treffens hat Max heimlich aufgezeichnet und da hören wir jetzt mal rein.
1: Chris, we just yeah. really need to know, man. I know. Look at me right in my eyes. Dude, where is she? Or I don't know where she where is. Where right now? You know, what happened? I can what tell you. you that, we can tell you. I you know tell you. I, yeah, I know. Where is she? Chris, please. They're gonna find out, man. They're gonna find out eventually, it's gonna eat you up. They're gonna know what happened, I know. This. I won't And hold it? Grudges. I won't hold it to you, man. We will forgive. I will All forgive right. you. Okay. You tell me right now, what happened to my sister. You know what happened to my sister.
0: Max konfrontiert ihn mit seinem Verdacht und sagt, dass er weiß, dass Chris irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Nachdem Chris das verneint, sagt Max, dass man das sowieso herausfinden wird und sie wissen müssen, was mit ihr passiert ist. Wir werden dir vergeben, aber bitte sag mir, was mit meiner Schwester passiert ist.
1: You have every right to be angry with me for just tell me for lying to you and the first part of my story was right. She did text me and
0: Chris sagt, du hast jedes Recht auf mich sauer zu sein, weil ich dich angelogen habe. Der erste Teil meiner Story war die Wahrheit. Lee wollte dann mit mir schlafen. Max erwidert sofort, dass sie sowas nicht tun würde, doch Chris erzählt weiter. Nachdem wir Sex hatten, wollte Lee Geld von mir für Drogen. Ich habe das abgelehnt, weshalb Lee sich dann mein Messer geschnappt hat. Ich bin dann auf sie zugegangen und habe sie gedreht, so dass ihr Körper zwischen mir und dem Messer war. Ich habe dann meine Hand an ihre Kehle gelegt und ihr gesagt, dass ich es niemandem erzählen werde, was passiert ist, wenn sie jetzt einfach das Messer weglegt. Lee hat gesagt, dass sie nicht aufhören wird, bis entweder ich ihr Drogen kaufe oder sie tot ist. Ich habe angefangen, sie zu würgen und damit dem Messer erwischt. Sie ist vor mir auf den Boden gefallen. Ich habe geprüft, ob sie noch lebt, habe nach ihrem Puls gesucht, aber keinen gefunden. Max unterbricht ihn und fragt, wo ihre Leiche ist. Chris sagt, ich komme noch zu dem Punkt, aber bitte lass mich fertig werden. Ich habe sie in den Müllcontainer geworfen. Ich werde auch selbst zur Polizei gehen und mich stellen. Ja, und das ist der Moment, in dem Max alles gehört hat, was er hören musste und alles aufgezeichnet hat, was er aufzeichnen musste. Max sagt, denkst du wirklich, ich lasse dich jetzt einfach gehen? Du hast meine Schwester getötet. Dann geht er auf Chris los und prügelt ihm die Seele aus dem Leib. Nun, ihr wisst ja, Gewalt ist keine Lösung, aber wer behauptet, er hätte in der Situation anders gehandelt, belügt sich meiner Meinung nach einfach nur selbst. Ein paar Minuten später geht bei der Polizeidienststelle von Westminster ein Notruf ein. Es ist Chris, der sagt, dass es um das Verschwinden von Lee Porter geht. Doch der Notruf war tatsächlich unnötig, denn was keiner von ihm wusste, die Polizei war schon längst vor Ort. Denn sie haben Chris ja beobachtet. Während nun landesweit von dem Geständnis von Chris dem Kriminologiestudenten berichtet wird, suchen die Ermittler nach Lees Leiche. Laut der Aussage von Chris müsste ihre Leiche genau dort sein, wo auch ihre anderen Sachen gefunden wurden, also auf der Mülldeponie. Sie suchen und suchen, doch finden sie nicht und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Sie haben die Leiche von Lee nie gefunden. Viele glauben auch, dass die Geschichte von Chris nicht stimmt und er sie irgendwo in den Bergen vergraben hat. Das ist nun auch ein gewaltiges Problem für die Staatsanwaltschaft, denn das Geständnis von Chris ist alles, was sie haben. Sie einigen sich mit Chris auf einen Deal. Er wird wegen Mord zweiten Grades, was in Deutschland etwa mit Totschlag gleichzusetzen ist, zu 48 Jahren Haft verurteilt. Und wenn man sich das Bild des damals im Jahr 2014 24-jährigen Chris nach seiner Inhaftierung anschaut, dann hat das auch so leichte Psycho-Vibes. Die Porters suchen bis zum heutigen Tag nach Lees Leiche. Es gibt auch Zeugen, in dem Fall die Nachbarn von Chris, die sagen, dass sie tatsächlich einen weißen Van in der Nacht vom 3. Juni vor dem Wohnhaus gesehen haben. Das spricht auch für die Theorie, dass er Lee irgendwo vergraben hat, was aber wiederum auch bedeuten würde, dass Chris dabei Hilfe von einer uns unbekannten fremden Person hatte. Es ist einfach unfassbar, dass Max genau das geschafft hat, wozu die Ermittler nicht in der Lage waren, den Mord an seiner Schwester aufzuklären bzw. Chris zu einem Geständnis zu bewegen. Einfach nur tragisch, dass ausgerechnet nach Lies Einsicht ihr Leben zu ändern, ihr Leben ein so schnelles, tragisches Ende genommen hat. Tragisch finde ich auch, dass trotz der eindeutigen Warnsignale Chris einfach so weiter vor sich hin fantasieren konnte, bis aus der Fantasie des Kriminologiestudenten bittere Realität wurde. Ja, und damit, ihr lieben Hörerherzchen, endet auch dieser äußerst dramatische Fall, der uns einmal mehr die Abgründe der Menschlichkeit aufgezeigt hat. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare auf YouTube oder auf Instagram unter TrueTension eure Meinung zum Fall und wie immer nehme ich ein Like super gerne an. Das war's von mir für heute. Wir hören uns in rund einer Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, haltet euch von komischen Menschen fern und bis dann.
1: You are fake news. Three,
0: two, one, zero,
1: zero, zero. Two tension.